0: Con el permiso del Raf Marade Atraham, al Fieh, Yidit Nafshi, Kaal Kadosh, Pesrat Hashem, comienza una nueva etapa Pesrat Hashem y un nuevo ciclo de pláticas aquí en este Betakneset, que Odul Hashem ki l'olam Hasdo, el propósito es para enaltecer cada vez más nuestro nivel espiritual no quedarnos el mismo, sino cada vez poder decirle a Borea Olam somos otros. Nuestro crecimiento cada vez es mayor, nuestro crecimiento cada vez es más espiritual, y por eso justamente el hombre, a diferencia de todos los animales, el hombre crece hacia arriba. Su crecimiento es hacia arriba, no como los animales que crecen de esta manera, porque el hombre tiene que ir creciendo cada vez, separándose de la tierra y cada vez su mirada más al cielo, su mirada más a una conducta espiritual, a una conducta increíble, una conducta correcta y cada vez uniéndose más con Hashem Baraj buscando la manera cómo sentir más la presencia de Boreolam en el corazón de cada uno de nosotros y nunca la persona deja de ser Adán. Nunca la persona deja de ser un pedazo de tierra. Un pedazo de tierra en la cual vas sembrando. Y lo que siembres es lo que vas a cosechar. Lo que siembres en tu corazón, lo que dejes sembrar en tu corazón, lo que siembres en el corazón de otros, eso es lo que vas a cosechar. No existe que una persona este, siembre pepino y coseche jitomate o cosechó o una persona sembró jitomáticos, o eche chilacayote, ¿no? Lo que tú sembraste es lo que vas a recibir. Por eso de repente hay gente que dice, oye, este de dónde salió, ni este hijo de dónde salió, o este de dónde... Pues lo que permitiste sembrar, eso es lo que salió. Lo que, no, lo que no vas a sembrar, pues no va a salir. Lo que vas a sembrar es lo que va a salir. Y la persona tiene que aprender mucho este concepto en la vida. ¿Qué siembras? ¿Qué dejas sembrar? ¿Qué siembras en el corazón de otras personas? Y el tema que, Besdrat Hashem, queremos desarrollar el día de hoy, tan importante y tan especial, la responsabilidad que debemos de tener y de sentir, no nada más en la vida que vivimos, sino todo en el futuro que representa en cada uno de nosotros. Sabemos que Adama Rishon Tuvo dos hijos, Caín y Hebel. Caín fue aquel que inició un concepto profundo, como dice el Nachmanides, que no es el tema de hoy, de hacer un corbán, un sacrificio. Pero ese corbán viene de la palabra acercamiento, que por medio de ese corbán él se acerca y se apega a Boreolam. Y es muy interesante que. que ¿Qué le faltó a Cain o qué, neces o qué se necesitaba para que haga algo que por medio de eso él se va a acercar más a Boreolam? Pero él entendió el secreto del corbán ¿Quién aprendió de él? Hebel. La iniciativa fue de Cain, no fue de Hebel. Y Hebel aprendió de Cain. Y Caín le enseñó a Hebel algo increíble como una persona por medio del Corván. Llega a la Kirvá, a la cercanía y a pegarse a Boreola. La más diferencia está de que Caín no lo hizo de forma perfecta. Ahí, como decimos, se le fue. Él acercó de lo de segunda mano, ya ni lo que le sobró. Lo bonito lo disfrutó él. Lo que le sobró se lo dio a Dios. Y Hebe le entendió diferente. Hebel entendió que lo bonito y lo más selecto hay que dárselo a Borea Olam. y al final bajó un fuego del cielo quemó, que significa fue una manera como manifestar que acepto el Corbán de Hebel y no el de Caín y Caín se molestó Caín se molestó y hasta Dios le reclamó la ¿Por qué te molestas? entiende que si no te lo acepté es por algo te enojas. En vez de que entiendas el problema que tienes, te enojas. En vez de que entiendas que hubo algo que no estuvo bien, te molestas. Y Caín de ahí empezó a desarrollar todo su tema hasta que mató a Hebel. Una cosa impactante, como dicen de chiste, una persona que mató a la cuarta parte del mundo. No, o sea, no sabían cuatro nada más, pero mató a la cuarta parte del mundo. Entonces al final llega Borea Olam, y le dice Hebel ¿a dónde está Hebel? Y él le contesta a Shomer Noji, yo soy cuidador de mi hermano. Y al final Dios le dice estas palabras, deme a hija las sangres en plural de tu hermano Soa Kim Adama, me están gritando de la tierra la pregunta clara es ¿por qué dice la palabra de me en plural damim en plural tener que haber dicho la sangre de tu hermano ¿por qué dice en plural las sangres de tu hermano? la explicación literal como dice Rashi, es Cain no sabía cómo quitarle la vida a un ser humano pues apenas están empezando la vida no conocía cómo se le quita la vida a un ser humano entonces le sacó una herida por la mano no pasó nada una herida por el pie no pasó nada hizo tantas heridas que cuántas sangre sacó muchas es la, 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 una de las explicaciones que dice rashi que por eso dice la palabra sangre es por tantas heridas que hizo hasta que lo mató sin embargo la explicación primera que dice rashi es lo que quiero Hashem, concentrarme el día de hoy con ustedes el tema de Mea jija. Las sangres de tus hermanos, las sangres de tu hermano me están gritando, ¿por qué? Porque no nada más su sangre me está gritando, me está gritando la sangre de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos y de toda la generación. Lo eliminaste, finish, ¿qué quedó de Hebel? Nothing, nada bueno quedó generación nada no lo eliminaste a él ¿a quién lo eliminaste? a todo su futuro esto nos debe de dar una visión muy importante en la vida del ser humano en general es claro y en la vida particular de cada Yehudi es muy importante que la persona sepa cuando tú juegas con una persona no estás jugando con quién con él Estás jugando con toda la futura generación que viene de él. Vean algo interesante. Esto es bajo el tema, pero es más un paréntesis, pero es la misma idea. La Torah, al final de la Perashá de Berechit, dice la Torah: Y vivió este, Hanoch, tuvo tantos hijos y murió. Vivió tantos años y murió. Este, eh, um Tantos años tuvo hijos, tantos años vivió y murió. En todos los personajes que la Torah dice, la Torah te dice, y vivió tantos años y murió. ¿Para qué hay que decir, y murió? Vivió tantos años, ya. Yeah. Claro que murió. No hay eternos. En la perasá de Noaj, esta perasá que vamos a leer, exactamente igual, todas las generaciones de Shem hasta Abraham vino, y ahí no dice, y murió. Y vivió tantos años, ya. Tuvo hijos, vivió tantos años y ya. ¿Por qué en Bereshit me dice Vayamot? ¿Y por qué en Perashat Noah no me dice Vayamot? Respuesta, todo lo que hubo antes del diluvio, Vayamot. ¿Qué quedó? Nada. No nada más que no quedó nada. De todos ellos no quedó nada. ¿De Caín qué quedó? Nada. ¿De todos los que hubo ahí? Vayamot. ¿De quién sí volvimos a crecer todos? De Noah. Y todos los que vienen, no hay Vayamot. Vivió tantos años. ¿Y quién vino después? Pues todas las futuras generaciones vinieron de allá. Quiere decir que debemos de comprender y entender cómo una persona cuando juega con la vida de alguien, en el buen sentido, tiene que saber en quién influye. No influye en él, en su esposa, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, tataranietos. Tenemos que entender en quién influye. Hay una historia, antes que todo quiero decirles, es un paréntesis, sé que es un tema sensible, pero nada más quiero que me entiendan la idea. Existe en la Torah, como en el mundo, también en el mundo tienen sus reglas, en la Torah existen reglas cuando nada más se puede salvar a una sola persona ¿A quién se salva antes? ¿Quién está antes? Hay, hay reglas en eso ¿Qué pasa si hay una persona casada con hijos Y una persona soltera? ¿A quién salvas? Sentimentalmente Me queda claro Hay un padre Hay unos hijos Sentimentalmente hablando pero al Pia Torá esta persona ya dejó generación el otro no ha tenido generación Hebel ¿ha tenido generación? ¿no ah, no O sea, ¿el otro puede ser que nunca tenga hijos? no, no, no lo normal es primeramente Dios va. el otro ya dejó ya, ya está la generación ya está también del otro puede ser Shema que los hijos no tengan en el futuro pero ya dejó y esa generación, Betrat Hashem, va a crecer, pero esta no. O sea, nada más doy un sentimiento, regresando al punto que estamos hablando, un sentimiento muy importante en qué estás hablando de un ser humano. Un ser humano tienes que preocuparte, ¿por qué? Por todo su futuro, por todo lo que él representa. Y aquí, Betra Hashem, quiero abrir un poquito más el tema. Hay una historia muy conocida de Rav Hayman era un Rosh Yeshiva en Estados Unidos de la Yeshiva de Torah Hace más de 70 años hubo una nevada en Nueva York, como muchas que han habido, que paralizó la ciudad. Al final, tres jóvenes que estaban de alguna forma encerrados como todos, dijeron, vamos a ir a la Yeshiva, el Rosh Yeshiva tiene una clase el jueves y como dicen llueve, relampaguee, truene, él no interrumpe la clase. Entonces, él dice, tenemos que ir para que el jajam diga, bueno, oh, valió la pena que vine, porque el jajam va a ir. ¿Cómo le va a hacer? Pero va a ir. Al final, los jóvenes hicieron el esfuerzo, las calles estaban en, en, con hielo, no, no era fácil caminar. Llegaron y efectivamente, después de unos minutos, se escuchan esos pasos de madera que se escuchan ahí en las casas de Nueva York, y en eso viene entrando el rosy chiva, su sombrero lleno de nieve, sus cejas levantadas hacia los jóvenes con una sonrisa y con un sentimiento ojo. Oh. ¿Qué pensaron ellos? El rosy Hashivah se va a sentar como estamos acá, un tecito, un caque, así bien, a gusto. ¡Somos tres! ¡No hay más! Se paró el rosy Hashivah en el Knis, en el Midrash, en, 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 tipo en el, eh, en el estrado, ¿sí? que los Ashkenazim sí tienen, se paró y se paró a hablar como si estuviera el Midrash lleno, 400 personas, hablando y sudando. y Ya, terminó el show Se acercaron y le dijeron, "Repe, no era para tanto. No era para tanto. O sea, hicimos el esfuerzo, pero al revés, pensamos que vamos a tener un poquito más de... A cercanía, así bonito, tomando el tecito, bien, como si fuera el shur. ¿qué pasó? Dice, no entiendo, dice, el Betamidrash está lleno. Se voltearon y se dijeron, ¿lleno? No sé si el me está viendo aquí, realmente está escrito que, que cuando una persona estudia Torah, no tenemos ojos para ver, pero llegan cientos y miles de malajim, Acompañar a la persona Cuando uno está estudiando Torah Dice el Hafez Haim, Si supiéramos Lo que Hacemos Cuando uno estudia Torah Wow Sería una un, un, Una escena muy impactante Pero sin embargo Rav Shlomo Haiman Les explicó a ellos Dice Es que no los entiendo El Beta midrash Está lleno ¿De quién? Dice El Beta midrash Está lleno Porque yo no le hablé Nada más a ustedes Le hablé a sus hijos a sus nietos, a sus alumnos, a sus amigos, todos los que están alrededor y debajo de ustedes, a ellos les hablé. Wow. En otras palabras, cuando yo impacto en el corazón de una persona, cuando yo impacto ¿sí? sobre alguien en un tema, no impacté a él nada más. Formé una persona que en un futuro, ¿cuánta gente va a estar con él debajo alrededor en compañía pasaron los años y había un Talmud Torah que había un Rebe un Moré que era muy exitoso pero muy y todas las mamás querían que estudien los hijos con él y una vez acercados le preguntaron tu éxito de dónde de dónde y les platicó esta historia y les dijo uno de esos tres y me di cuenta que cuando tengo 20 alumnos, no tengo 20 alumnos. No tengo 20 alumnos. ¿Tengo qué? 200, ¿Tengo 20 alumnos? No. Esos 20 alumnos son esposas, son hijos, son nietos, son tal vez futuros alumnos, amigos. No son 20 alumnos. Es una cosa fantástica, increíble. Cuando uno empieza a sentir así, ya no es un moré normal. <risa> es un moré que comprende que refleja. Y igualmente también acá, me dijo el hajam, dice, no va a ser una clase tan grande. ven por ¿Cómo que no va a tan grande? ¿Estamos hablando nada más en, en, en 20, 30, 40 personas? ¡No! ¿Es algo que influye en qué? ¡En todo el futuro! Tuve el bat mitzvah de, de Maguen David, me pidieron que vaya a decir unas palabras, de repente volteó la cara, ¡98 jovencitas! ¡Ven por a Dios ¡Ah, caray! ¡98 jovencitas! Lo único que hablé, el punto que hablé emocionado era esto. Le dije, queridas madres, queridas abuelitas, hace muchos años... No sé cuánto. Ustedes estaban sentadas aquí. Aquí estaban ustedes sentadas. Y ahora están viendo a sus hijas. Y ahora están viendo a sus nietas. Aquí no hay 28 jovencitas de Bat. Aquí hay 28 futuras casas de Am Israel. 98 futuras casas de Am Israel. Y no son 98 casas son casas de todo lo que representa es otro concepto es otra visión a la vida podemos comprender cuando tú invitas a una persona a estudiar Torah ¿qué es lo que estás haciendo? puedes entender cuando tú animas a una persona ¿qué es lo que estás haciendo? cuando le das una formación a alguien ¿qué es lo que estás haciendo? queridos todos los presentes aquí que son familia, Baruch Hashem, papás, Be'ezrat Hashem it Sus hijos no son, no son un hijo, no es otro hijo, otro hijo. Es todo el futuro. Es todo el futuro. Tienen cada una de ustedes, queridas mamás, cuando cargan a vuestros bebés, no están cargando un bebito nada más que está mote, que está dulce y está increíble y wow, agradable, eh, puro in, todo lo que representa un bebé están cargando, tal vez lo digo nada más para que me entiendan un jajamo de Yosef que ese jajamo de Yosef hizo un impacto en el mundo entero no en uno o dos como nosotros, el mundo entero y Mashallah dejó ese jamo de Yosef eh, que está en tus brazos dejó varios hijos que dejaron un impacto y dejan un impacto hasta el día de hoy impactante en todo el Am Israel entonces ¿con quién tratas? ¿con quién tratas? entonces ¿cómo debes de tratarlo? ¿cómo debes de animarlo? ¿cómo debes de orientarlo para ese futuro? ¿qué vas a sembrar en él? Es otra visión en la vida. Con esto, quiero, Vedrata Baraj, explicar algo muy importante. Antes que todo, una persona le preguntó al otro, le dijo, ¿cuántos hijos tienes? Le dijo, yo tengo ocho. ¿Y tú cuántos tienes? Ya o sea, que me preguntaste. ¿Y tú cuántos tienes? No es como las cuentas de banco, que uno pregunta cuántos tienes en el banco. Pero, hijo, si pregunta uno, ¿cuántos hijos tienes? No te dice, ¿y tú cuántos tienes? No, te llevo mucho. Si él tiene ocho Y el otro le lleva mucho Pues ¿cuántos tiene? Nueve ¿No? Uno va a decir Le dijo, como dices muy Yo tengo nueve Le dice, nueve ¿Y me llevas mucho? Le dice, oye, ¿qué pensaste Que los hijos son bolillos? Teleras, limones Dice, los hijos Cada uno Es un mundo un mundo, Jamobadía tuvo hermanos. Y ese Jamobadía, miren lo que fue. Independientemente de sus hermanos, es uno más. Es uno más. No, es todo un futuro más. Es toda una una, una una trascendencia impactante. Por eso es muy importante comprender algo, pero real. Y quiero ver a Tashem que empecemos a entender un poquito la vida. Un matrimonio es lo más increíble que hay. Es la alegría más grande que hay. Entiendo porque no saben a, la que se, a lo que se les espera, pero es lo máximo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta alegría en un matrimonio? Todos en el mundo entero, hay mucha alegría. La gente va, la gente alegra, la gente, o sea, ¿qué? En conceptos toraicos se dice le maosa. La alegría a qué viene? Y por eso de repente hay tantos chistes. Entonces no entiendo sí o no. O sea, el matrimonio es como los del metro, ¿no? Los que están afuera quieren entrar, los que están adentro ya quieren salir. O sea, chistes o no. Entonces sí o no. Es alegría o no es alegría. O sea, ¿de, ¿de qué se trata? Que no se arrepienta. Muy bien. Lo cegan para que... Pero me ha pasado, de veras, te lo digo corazón, me ha pasado que pregunto a la gente qué hubiera pasado hoy ya estás casado. Si te hubieran enseñado en la boda 10 años de tu vida de casado antes de que te cases, ¿le entras o no? Sí. Muchos me levantan así la ceja como que... Como que lo hubiera pensado ya. Entonces, no entiendo. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿la alegría qué es? hay que ubicarse es muy importante ubicarse yo como jaham ha de alguna forma que oficiamos en las bodas si ¿sí? una vez me pasó que estaba con jajam ha y estaba entrando al hatán la calada de hatán y le dije no a chambear no tardó segundos me arrepentí y le dije perdón no a chambear a alegrar ¿cuál es la diferencia? No es uno más. Chamba, uno más. No. Venimos a alegrar. Pero para ti es una boda más. Para ellos no. Pero también para ti tienes que entender que no es una boda más. ¿Qué? ¿Qué sí es? Escuchen la idea, es muy muy importante, muy básica. El mundo que Dios creó ya puso su sistema para que se procreen solos o sea, como Dios lo hizo en todos los sectores animales, peces, aves este, vegetación todo ¿y cuál es la idea principal de Dios? que la especie exista si la especie existe ya, halas, no hay pareja familia, cuñados tíos, nietos, no existe jalas nada, suficiente eso es en toda la creación que hay, fuera del ser humano. El ser humano es el único que no, Dios no quiere nada más que exista la especie, con perdón de ustedes, que exista el ser humano, ni que haya seres humanos. No, si es así, el resultado saben cuál es, Mabul, el diluvio, borrón y cuenta nueva. Si nada más la idea es que exista el ser humano, lo aleno. Que haya seres humanos así, en, ¿entienden? Que sí. Si Dios quiere que haya una pareja, que esa pareja se dedique a transmitir valores, a educar, a dar futuro, a dar principios, a dar la espiritualidad, eso es lo que Dios quiere de la pareja. Principalmente el propósito de la pareja es, ahí te encargo el paquetito. Hay un paquete, ahí te lo encargo. Yo no los voy a educar, dice Dios. Ni tampoco el jajam los va a educar. ¿Los va a educar quién? Tú. Ahí tienes un, una neshama, ahí te la encargo. Edúcala. ¿Quién nos enseñó a nosotros? Más allá no sé cuánta gente hubo acá en el CNIS, Rosana y Kipur, que tal vez muchos no vienen durante el año. ¿Quién les enseñó que vengan? Rosana y Kipur. Sus papás. Mínimo. ¿Quién les enseñó a los papás? Los abuelos. ¿Quién les enseñó a los abuelos? Los bisabuelos. Y así te vas todo el tiempo hasta Moserra, Benu. No hay... Así salió. Alguien se preocupó por eso. Si tenemos lo que tenemos, es porque alguien se preocupó por eso desde antes hasta llegar hasta Moserra Rabbenu. Llegó una persona de España, fue a Gironi, fue a otros lugares en España y dijo, "Ajá, vite bilot de mujeres, y neciot, igual con el mismo cuadro de la amnacea. Le dije, un minutito, ¿qué pensaste? <risa> que yo inventé todo eso. <risa> ¿Qué pensas? O sea, ¿que ¿quién lo trajo aquí? Los que muchos decían que son invertidos argentinos. ¿Qué pensaste? O sea, ¿qué, qué, qué pensaste? Sí. Somos un pueblo veterano. Somos un pueblo que llevamos y seguimos con la misma tradición. Shabbat, aduz, kiddush, este, shalom alejem, dejad odí. Así es. Vamos a dejar ahorita más religioso, menos religioso, mediano. Pero así es. Sin eso se pierde, y escúchenme la palabra, el negocio de Dios está quebrado. Si tenemos hoy lo que tenemos, es porque hubo una brava, vino que se preocupó por eso. Abraham no pensó en él. Abraham pensó en quién? En nosotros. Tres mil y cuatro mil años después. No es, no es creíble que seguimos y estamos con aquel que empezó esta revolución, este, este concepto que se llama Yahadut, y vean aquí en qué estamos parados, y vean cómo seguimos, y a dónde vamos, imagínense, figúrense en México, hace 100 años, 120 años, no sé si han visto videos así, figúrense México, ¿a dónde llegaron nuestros antepasados de Jala? Acá, ¿había Maguen David? No, había Emet, no, ¿Había Tevilot? No, ni yo estaba. ¿Quién se preocupó de que exista lo que hoy en día tenemos? ¡Ellos! Ellos se preocuparon. Ellos se preocuparon que haya, aunque fuera a nivel casero... Cacher, los pollos cacher, la carne cacer la tebilá de las mujeres en Veracruz, si les cuenta, la, los hubiera contado la abuelita Margarita Lea Shalom, cómo hacían tevilá, ¿Qué, qué las tevilas de hoy en día es un spa de lo que tenían ellos, delante de lo que tenían ellos, no es, no es, es un spa, no de, no, claro, ahí en Campeche, hoy en día lo que tenemos es un, un lujo lo que tenemos, pero, ellas entendieron e inculcaron y pusieron a futura generación. No hay que pensar en ti nada más. ¿En quién tienes que pensar? En tu futuro. ¿Cuál es la alegría de Dios en un matrimonio? ¿Cuál es? Que hay una casa más que va a inculcar lo mismo, que va a inculcar la futura generación. Dios está bailando. Sin esa casa y sin la otra casa, y sin la otra casa, y sin la otra casa el negocio está quebrado le entendiendo la alegría ¿cuál es? Hatán y Calá tienen que sentir ¡wow! nos hicimos socios de Boreolam. yo tengo que ver a un Hatán y una Calá y decir ¡wow! ¡qué increíble! otra casa más que va a inculcar la futura generación ¿cuántos hijos Dios le puede mandar a una pareja? no me digan los que sean ¿ok? ¿cuántos hijos? hay un límite me queda claro antes, hoy pero hay un límite pero sí Dios puede crear cientos y miles de casas con el mismo propósito. Cientos y miles de casas con la misma finalidad, con la misma educación. Si no hay eso, se, quiere, se, se quiebra todo. Y es lo que Dios se preocupa y esa es la alegría tan grande de Dios y por eso el Shalom Bait para Dios como es muy importante. Muy, muy. Este año... ...sentí algo muy, muy especial... ...muy, muy... Este, ...yo tengo una historia por parte de mi papá y mi abuelo... ...pero... el sentimiento muy especial... ...de ir a ver a mi abuelito Haskel... ...mi abuelito Ezequiel... ...mamás, agradecerle lo que hizo... ...para que nosotros estemos... ...donde estamos... ...mi abuelito no podía fallecer... ...porque uno de su, ni uno de sus hijos quería... ...tomar... ...la dirección religiosa... ...que él trató de inculcar en sus hijos, no podía no podía, no podía y estaba muy enfermo, estaba muy mal un tío le decía no, otro tío le decía no mi papá llegó y le prometió a mi abuelito que él va a tomar lo que a él le gusta y en ese momento falleció en ese momento falleció y mi papá tuvo muchos contratiempos en la vida y no tiró la toalla y lo único que veía era el abuelo el futuro, el abuelo. Yo no tengo duda que el zehú tan grande de donde estamos es por mi abuelito Alaba Shalom. Mis, mis abuelos también, mi otro abuelo igual. En diferente aspecto. Es muy importante saber para quién trabajamos. Es importante saber este, nuestra mentalidad, a dónde tiene que estar dirigida. Y por eso, cuando tengamos siempre la oportunidad de ver a nuestros hijos, saber con quién estamos tratando estamos tratando con la futura generación de la futura generación de la futura generación hasta el día de hoy y por eso vi, no recuerdo ahorita exacto, exacto en qué capítulo cuando estaba leyendo el Teilim en Oshanar Abba, trato de ver un poquito las, los prólogos de cada capítulo en, en, en muchos Teilim los trae y ahí dice algo hermoso, dice que David Amelech pidió tefilá a Boreolam que no utilice sus méritos para él, sino que los guarde para su futura generación. Explico. Decimos en vayaabor el Rahum ve Hanun. El Rahum significa Boreolam se apiade y puede cambiar el juicio. Hanun, aunque no merezcamos. Si encontramos gracia en sus ojos. El el Rahum hanún, el Elahpaim, por Olam alarga, quiere decir no aplica el juicio. Ve Rabhesed, por el inclina y ve las partes positivas y no la parte negativa. Ve Emet, no ser xesed la Alafim. Por el guarda nuestros favores, nuestros actos la Alafim a futuras generaciones. Muchas cosas que tú haces no vas a ver el fruto, el beneficio tú. ¿Quién lo va a recibir? Sus hijos, y si no, sus nietos, y si no, sus tat bisnietos, tatranetos. No hay así nada más. No hay. No ser gesed, la alafim. Una persona tiene que saber que hay que dejar de estar pensando en uno. O sea, voy a hacerse de acá porque me convierto, porque me va a ir mejor de. Tú haz lo que tienes que hacer y que se guarde para tus futuras generaciones. Uno no sabe y no tiene idea. Y no va a tener idea acá, en este mundo, allá arriba, así lo puede ver. Y más que ten eso. No, no, va a ten, no tiene idea para quién está trabajando, para quién está invirtiendo y ese es de Jud, se va, uh, muchísimo. Entonces, trabajas para tus hijos y tus hijos sabes que representan todo el futuro y aparte trabajas para una generación que no vas a conocer, no vas a conocer, que vive 120 años, pero no vas a conocer. Hay una historia muy famosa que cuenta Arahim, sin nombres reales, de una persona que llegó a un Knis y... Llegó tipo como mochilero y en eso lo invita a una persona a que pase Shabbat. No tienes a dónde estar. No, por favor, pasa, entró Shabbat. En eso pasaron Shabbat de alguna manera este, agradable y le dijo, no, nosotros cantamos. ¿Qué te gustaría cantar? Le dijo, a mí me gustaría cantar el lejado di. El anfitrión de la casa le dijo, ¿lejado di, a dónde se canta? En el knis no se canta aquí en la casa, pero le dio gusto. Cantaron Lejado Di. Después de unos minutos, ¿qué otra canción te gustaría? ¿Podemos repetir la canción de Lejado Di? Hijo dijo: Bueno, está bien. Se le ocurrió. Hay Karlebach, hay tonada Halevi, tonada Marocay tonada. Se le ocurrió no les hago el cuento, al lado cantaron aproximadamente siete veces la Esta persona dijo, los que van a escuchar, van a pensar, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué están repitiendo la tantas veces? Terminaron la seudá y al final le dijo, pues ya, estás a gusto, comiste, cantamos, preséntate, ¿de dónde vienes? Le dijo que él se llama Abdallah, ¿sí? O Muhammad, ya en un nombre así. Madre mía. Y dijo, ¿y de dónde vienes? Dice, yo vengo de Ramallah. Él pensó, Ramble O tal vez, de, no, 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 Ramalda. ¿Cómo que Ramalda? No me digas. Empezó el corazón a latir. Mamás, y venía con mochila. Empezó a latir. Directo. Le dijo, por favor, tranquilo, déjeme explicarle. No llama a la policía, no haga nada. Déjeme explicarle. Le contó la historia que es un joven que desde niño, ahí los, las cuentas del cielo uno no sabe, pero desde niño siempre tenía una inclinación buena, positiva al Yehud, al Yehudí, y su papá lo golpeaba. Y no entendía por qué, qué tiene de malo, qué, qué, qué hacen los Yehudí, ¿Por qué, por qué lo rechazan, por qué. No entendía él. Y al final. Cuando creció, su mamá le dijo, quiero descubrirte un secreto, hijo. Dice, ella es madre yeudía. El papá es Goy. Y hay muchos casos, muchos, desgraciadamente, no tienen ni idea cuántas yehudiot se las jalan para allá. Y hay una organización que se encarga para, de alguna forma, buscar cómo rescatarlas. Pero le dijo, quiero descubrirte que tu papá no va a aceptar tú ya, ya tienes esa alma, tú eres Yehudí, vete, yo te voy a ayudar para que salgas de acá y empieza a hacer tu vida como Yehudí. Dame un favor, te quiero dar unas fotos donde mis ancestros están parados, ¿sí?, delante de una tumba donde eran sus ancestros, o sea, más arriba todavía. Le dio la foto y le dijo el Señor el anfitrión. ¿Y tienes la foto? Dice, sí. Se la enseñó. Es una foto en Tzvat con los ancestros de su mamá y quién estaba detrás, que son los ancestros de esa familia, Rabbi Shelomuel el Kabetz, el que editó el lejado Dili y Así es. Alguien allá arriba se va a preocupar no se va a ir en vano todo lo que hizo y no es de que terminó su generación va a regresar por eso dicen que mi papá siempre me dice todos todos aquellos eh, vamos a decir los viejitos de las comunidades que iban a rezar y que de veras rezaban bonito y todo aunque muchas generaciones interrumpieron por cuestiones del país etcétera los nietos o bisnietos Alguien regresa, alguien regresa, alguien bien. Así es, debemos empezar a pensar que no tratamos con una persona nada más, estamos tratando con todo un futuro y es el concepto del matrimonio. Y es lo que una persona como papá y mamá debe de entender. Esa Neshama, ese futuro, ese encargo que te estoy dando, ¿a dónde lo vas a llevar? y para eso se necesita mucho, mucho, la plática, que la Torah le llamó Nefesh Hayá, el alma viviente, la plática, se necesita mucho para platicar, convivir, comunicarse, transmitir valores, mucho, 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 para que podamos continuar con esa futura generación, y por eso me está tan feliz y tan contento, cada vez que veo la boda de mis padres, en ese momento, hace más de 50 años, 60 años, eran dos. Cuando una pareja se casa, ¿qué, cómo, ¿qué dicen? ¿Son qué? Casados. Casados. Casa, dos. Eran dos. Eran. Y ahora... En ese momento tienes que empezar a visualizar Y ustedes tienen que empezar a visualizar Eso, que Dios les mande larga vida Pero empiecen a ver No es nada más ustedes Es todo lo que implica en un futuro No es nada más casados Hay que aprender ¿Qué platicaste? ¿Qué inculcaste? ¿Qué sembraste? ¿Qué pusiste? ¿Qué valores? Y aparte de eso Depende mucho Para que esta comunicación Para que esa trascendencia esos valores que vas a transmitir, se necesita mucho también utilizar la palabra para animar, animar, para darle valorización al tema, para que la persona por medio de la palabra se inspire. Es muy importante que la persona comprenda este aspecto. Yo me gustaría que alguna de las señoras que está aquí presentes salga, de su salga en su casa un día muy guapa, muy bonita, bien arreglada está esperando que su marido le diga algo. ¡Di algo! Como ya dijimos una vez en la clase acá, ¡Que diga algo! ¡No! ¡Di algo! Te ves bonita, te ves guapa, increíble. ¡Di algo! ¡Eh! El señor está en su chat, en su Facebook, en su, en su, ¿cómo se llama? En su serie, ahí ya sabes, está en su Netflix y ya sabes todo. ¿sabes? El señor ni levanta la mirada y al final dice: Bueno, ¿qué quieres? Eh, ya no quiero nada. Es muy clásico, ¿no? Pero digo una palabra: Mi vida ya te lo dije hace 10 años, mientras no haya cambios, todo sigue igual. ¿Lo aceptan las señoras o no lo aceptan? No. ¿Por qué no? Si la realidad es que parecemos disco rayado, hombre. Mi vida, mi vida, mi vida, mi amor, te ves bonita. ¿Te ves? Ya, ya repetiste eso ya tantas veces, ya. Pero no es así. Somos un pedazo de tierra y somos un árbol y necesitamos las palabras. Y los hijos no menos. Los hijos no menos. Y si no vamos a animar a los hijos, a darle entusiasmo a los hijos, se tira todo. El mismo hijo está esperando eso el mismo hijo está esperando una valorización está esperando un ánimo está esperando un gracias está esperando muchas cosas en la vida y ahí está el futuro de todos ellos y esa es la alegría tan grande de Boreolam y por eso Hashem Baraj está anhelando siempre que haya en cada pareja haya un Shalom Bait porque sin ese Shalom Bait se, se desmorona todo sin ese Shalom Bait se, se, se tira todo. O sea, todo el futuro se puede llegar a tirar nada más por eso. Vean hoy en día, vean hoy en día cuántos, cuántos problemas por casas que están no, 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 no bien formalizadas, no están bien estructuradas. Hay muchas cosas que ya, por ejemplo, se mo manda y hay que buscar la forma cómo estructurarlos. Pero es importante saber. ¿Con qué jugamos como padres? ¿Con qué jugamos como hermanos? ¿Con qué jugamos como amigos? Tienen que enseñarle a sus hijos a valorar a sus amigos en las escuelas. Tienen que enseñarle a sus hijos a aprender a que si juegan en el bullying no están jugando con una persona. Están jugando con un mundo. Un mundo. Y por eso los hajamim destacan y dicen que la persona es un olam malé, es un mundo entero y es tan importante educarlo a nuestros hijos y así van a educar, ¿qué? La futura generación y así vamos a, 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 a transmitir los valores que realmente son correctos para el futuro de la vida. Pero si no lo hablamos, no sale. Si nunca lo conversamos, no sale ¿cuánto debemos inculcar en nuestros hijos para que de ahí salga y de ahí te das cuenta te das cuenta yo le he dicho a mis hijas a mis, a mis, a mis hijos y a mucha gente les digo hay gente que dice ¿cómo es este muchacho? ¿cómo es esta muchacha? vela en la boda vela de lejitos velo de lejos Velo. Velo cómo se comporta ve qué educado es ve cuando de repente está comiendo algo tira la basura o la tira en el piso ve cómo le pide al mesero ve si es large ve muchas cosas observa observa quién educó eso o no educó eso quién se preocupó para que haya eso o no se preocupó para que haya eso como el clásico de Cuernavaca Hey. ¡Ey! mi frappé ey ahí en el en la ¿cómo se llama? la palapa la que está así ey mi frappé le dije ¿qué es ese ey? yo soy un extraño porque yo no yo no perdí en el conjunto pero me prestaron ahí una casa estoy allá perdón ¿qué es ese ey? por se me queda viendo por favor la señora me dice gracias señor ey quiere decir que no hay una casa que se está preocupando y cuando crezca tampoco se va a preocupar y cuando crezca el otro tampoco se va a preocupar nada más cuando sea muy escandaloso va de a decir cómo lo dijiste gracias o algo pero no, no, no lo tienen en la sangre no va a educar en eso esa es la idea tan importante que una persona tiene que aprender de la primera palabra que Dios le reclamó a Caín de May, las sangres, el futuro. Y esa es la idea que una persona tiene que llevarse para construir. Y uno no sabe, queridos hermanos, en quién invierte. Uno no sabe con quién está tratando, en quién invierte. Si cada uno de ustedes trae una pareja, si de alguna forma alguien invita al CNIS, si alguien anima a una señora a nadie sabe en qué invertimos yo estaba llorando Jajam ha hay un Jajam hay un este, ha eh, que vivió muchos años en México falleció desgraciadamente de la majalá se llamó Rabbi Abraham Benzaquén él fue director de la que Tertorá cuando él falleció se descubrieron muchas cosas de él maravillosas extraordinarias una de ellas cómo se preocupó él de Regresar en Teshuvah al quien estaba y podía él en sus manos. Hay un jajam hoy en día que se hizo muy famoso, tiene libros profundos del Ramjal, es una bala, como decimos hoy en día. ¿Cómo se llama? Su el Rambaum, su nombre, ¿te acuerdas cuál es? Rambaum, que tiene los Piroshem sobre Ramjal, Dat, Bonot, este, Del Hashem. Es un jajam en Bait Bagan que está ahorita. Dando clases profundas de la Torah, de la Kabbalah, de Ramayimushah, Haim Luzatu. Él, de origen, viene de Chile. ¿Quién lo regresó en Teshuvah? A Ham Abraham Ben ¿Quién le pagó el boleto para que se vaya a Israel a estudiar? A Abraham Ben Y de ahí, ahí está. Toda la Torah que salió, todos los alumnos de esta persona, ¿alguien sabe en quién invierte uno? O cuando heriste a alguien, ¿alguien sabe qué echaste a perder con ese bullying o con esa desanimación o con esa manera como tratarlo? O cuando de repente alguien llegó al KNIS y por no tratarlo bien y se fue, ¿la Nishamá que perdiste? ¿el futuro que pudiera haber sido? ¿Alguien, ¿Alguien comprende la dimensión? Nadie, el único que sabe, ¿sabes quién es? Él sabe todo perfecto, cada uno lo que salió de él, de cada palabra y de cada etcétera. Pero vamos a concentrarnos en Am Israel, en vuestros hijos, saber que son la futura y la futura de la futura. Y estamos hablando de muchas generaciones. Empezar a ver al ser humano no como ser humano, hay que empezar a ver al ser humano como toda una trascendencia enorme, enorme, enorme así como Abraham vino cada uno de nosotros y el potencial que puede tener tratemos mejor a nuestros hijos eduquemos empecemos a formar principios nosotros como parejas también igual eh, a todos los que están a nuestro alrededor amigos, compañeros dentro de un Betacneset no tenemos idea cuánto podemos influir. Quiero despedirme. En, eh, en el Betacrense de Teleau llegó un venezolano con su esposa con el tema de que querían abandonar Venezuela. Tenían la duda si iban a venir o no por, por el futuro presidente en aquel momento, pero de todos modos estaban viendo eh, que les conviene las zonas, etcétera. Estuvieron ahí en el Betacneset, en la Ufazca, cuatro o cinco semanas. Y al final, al final, este, decidieron, vinieron a México y decidieron venir a Interlomas. Y no al Betacneset, no a la zona de Molinos, donde está un cuñado de él directamente, decidieron diferente. Y me enteré que por qué decidieron así, que porque ellos entraban al el CNIS, salían del CNIS entraban al CNIS salían del CNIS y entraron como si no entraran. o sea bienvenido ¿cómo estás? ¿qué dices? ¿de dónde vienes? algo así y aquí en Interlomas no fue así nos trataron bonito les dieron <ríe> calidez de todo ¡Qué increíble! ¿No? Entendemos en quién influimos. Entendemos a las futuras Meshamot. Cuando una persona dice una palabra, no tenemos idea. Queridos hermanos, empecemos a ver la vida diferente. Empecemos a ver un hatan y una Akala diferente. Empecemos a entender la alegría y la responsabilidad tan grande que tenemos. Empecemos a entender que a cada Kadosh Barujo se encarga un paquete muy, muy grande, y ese paquete es el futuro de Am Israel. Y conforme más se refuercen, así se va a llevar a cabo. Si hay un Jajam y hay Gabbaim que se están preocupando semana en semana, Mashallah ben por Yosef, que venga todo este Cajal, es porque están preocupados por ese futuro. ¿Cómo se va a ver México después de? Y aquí termino la idea. El mundo, cuando termina me refiero a la vida de cada persona cuando termina, tiene que ser diferente. Veniste, el mundo era A. Terminaste, el mundo es otro. Pero si nada más vino a tomar vino, porque si no vino a tomar vino, ¿a qué vino? Pues ¿para qué vino? No vino. Si vino nada más a pasar la padre y disfrutar y las copas y todo y tal, y no dejó una huella clara y un cambio en el mundo que el mundo se ve diferente por él y no tenemos idea qué significa que se vea diferente no tiene que ser jamobadía no tiene que ser el Rabarashi, no tiene que ser ni el jajam cualquier persona tiene la capacidad que el mundo se vea diferente por ti cualquiera según una explicación noah no era Tzadik real delante de su generación era Tzadik pero no era el gran tzaddik. y entonces ¿para qué me lo mencionas? porque también ese Tzadik salvó el mundo entero eso es todo y todos venimos de él no necesitamos que sea la luminaria como Abraham vino para salvar el mundo entonces ¿cuánto podemos hacer? Y cuánto podemos darle que el mundo sea diferente por mi presencia. Ojalá que nunca terminemos nuestra vida y que no sea diferente. Que se quede una marca hasta que llegue el Mashiach Zitkenu, Que así sea. Bimerab y Amenu. Amén.